0: لبس الشيطان على بعض الناس قال لا سلم ليه؟ قال لانك اذا لا سلمت قال اهلا وسهلا وبس فتكون آثم انت لانك سببت الاثم له اقول ما علي منه انا افعل ما امرت وهو المسؤول بعد هذا فأسلم عليه وهو يجب عليه ان يرد بقوله عليكم السلام طيب لو كان المسلم واحدا يقول السلام عليك او السلام عليكم يقول السلام عليك واحد كيف سلم على جماعة فإذا قال أردت بهذا التعظيم فهذا لا بأس به لكن الأصل أن تسلم إلى السلام عليك كما سلم الرجل الذي صلى في جانب المسجد ثم آتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى قال السلام عليك ومعلوم أنه لا مخلوق أعظم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قل السلام عليك بعض الناس أولها إلى وجه آخر قال إن الإنسان معه ملائكة كم مع الإنسان ملك نعم إثنان عن اليمين وعن الشمال فيقول السلام عليكم يخاطب الرجل والملائكة والملائكة الذين معه فنقول هذا غير وجيه لأن أحوال الملائكة ليست كأحوال الدنيا فنقول السلام عليك وإن شئت فقل سلام عليك واختلف العلماء أيهما أفضل التنكير أو التعريف ولكن والصحيح أن التعريف أفضل لدلالته على لمح الأصل في ال
1: اللهم قال رحمه الله تعالى باب السهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد, فليسجد سجدتين وهو جالس متفق عليه وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم ور... <تصفيق>
0: والله و رحمه الله تعالى باب السهو يعني السهو في الصلاه والسهو نوعان سهو في الصلاه وسهو عن الصلاه أما السهو عن الصلاة فمعناه الغفله عنها والتهاون بها وعدم السفات إليها وهو محرم لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاة إمساه وأما السهو في الصلاة فهو النسيان وهذا من طبيعة البشر فإن كل إنسان ينسى فيقع النسان من المصلي ويقع النسان من غير المصلي كما قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في منها حديث ابن مسعود حديث ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان الانسان اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده لا هذا ولا هذا فإنه يبني على ما استيقن ثلاث أو أربع أيهما المتيقن الثلاث الثلاث المتيقن لأنه يطرح الشك الأربع يبقى متيقن وهو الأقل فيطرح الشك ويبني عالم السيقه فإذا شك هل هي ثلاث أو أربعة ولم يترجح عنده شيء فليجعلها ثلاثة ويتم على على الثلاث ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى اتماما لأربع كان تا ترحيما للشيطان، وهذا أحد الأنواع في سجود السهو. إذا شك الإنسان في عدد الركعات وليس عنده ترجيح لأحد الطرفين فليبني على الأقل وليتم عليه ثم يسجد سدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. وياتي إن شاء والأنواع. في الدروس السابقه في الدروس المستقبله
1: والله المؤلف نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاه فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم وفي روايه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين متفق عليه وعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين قد سماها ابو هريره ولكن ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقال بلى قد نسيت فقال اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم متفق عليه ولفظه للبخاري وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله
0: من هذا في حكم الشك والزيادة اما الاول فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم الظهر خمسه ولم يسبحوه به لاحتمال ان يكون الله قد زاد في الصلاه لانه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمكن ان الله ان الله ينسخ بعض الاحكام ويثبت بعضها فلذلك سكروا عن التسبيح به حتى صلى خمسا فلما سلم سالوه قالوا يا رسول الله ازيد في الصلاه ازياد هذه ايش؟ خامسه قال لا فقالوا صليت خمسا فثنى رجليه واتجه الى القبله وسجد وسجد سجدتين ثم سلم ثم حدثهم وقال انما انا بشر مثلك انسى كما تنسون كل بني ادم ينسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى أثلاثا ام أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه يعني يتم عليه الصلاة ثم يسجد سجدتين بعد ما سل... بعد ما يسلم. ففي هذا الحديث فوائد منها شده هيبه الصحابه للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. ومنها ان الانسان لا ينتقد الشيء حتى يعلم انه خطا. ولهذا لم يسبحوا لما قام للخامسه لانهم لم يتيقنوا انها سائده لاحتمال ان تكون الاربعه قد نسخت الى خمس. ومنها أن الإنسان إذا زاد في صلاته ركعة ناسيا فإنه يسجد بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام ولم يقل للناس إذا زدتم فاسجدوا قبل السلام وما فعله فهو سنة ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله بشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر تلحقه عوارض البشرية، فهو ينسى كما ينسى الناس، ويذكر كما يذكر الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويعطش كما يعطش الناس، ويبرد كما يبرد الناس، ويحتر كما يحتر الناس، ويبول كما يبول الناس، ويتغوط كما يتغوط الناس، ويتوقع شرور الحرب كما يتوقعها الناس. فيلبس الدروع في الحرب وفي احد لبس لبس ررعين درعين عليه الصلاه والسلام. المهم ان طبائع البشر تكون للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. وبعض الناس يكره ان ان يكون عند الناس ناسيا ويخفي نسيانه ويخفي نقصه ولكن كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تعلم ومنها ان الانسان اذا شك في صلاته وغلب على ظنه احد الطرفين الزياده هو النقص فليبني على ما ما ترجح عنده وليسلم وليسجد السجدتين ثم يسلم واما ما سبق من حديث عبد الله بن بحينه فهذا اذا شك ولم يترجح فليبني على اليقين وليسجد السجدتين قبل السلام ومنها اي من فوائد هذا الحديث ان سجده يسه فيهما تكبير للسجود والركوع وأنهما لا ينقصان عن سجود الصلاة فالمثل سجود الصلاة أو أطول وليس لهما تسبيح خاص ولا دعاء خاص وأما ما يظنه بعض الناس أن لها أن لهاتين السجدين ذكر خاص أو تسبيح خاص فغلط ليس له أصل سجود السهو يقال فيها سبحان ربي الاعلى وتكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهي كسجود الت... كسجود الصلاه تماما وفي هذا حديث دليل على انه يسلم من سجود السهو فان قال الانسان كيف يسلم وهي وهي ليس فيها ركوع ولا قيام ولا قراءه كيف يسلم؟ قلنا لأن هاتين السجدتين تابعتان للصلاة ولذلك كان سجود التلاوة إذا قرأ الإنسان السجد أو وسجد فهو فيها تكبير للسجود وليس فيها تكبير للقيام من السجود ولا سلام بخلاف سجود السهو فإنه تابع وعلى هذا نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في الصلاة يسجد للسهو متى بعد السلام وإذا شك وغلب على ظنه أحد الطرفين يبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام وأما حديث أبي هريرة فآتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه والله الموفق نعم نعم سجود التلاوة يقال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نتلت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وهذا عام لكن لا يكبر له إلا مرة واحدة ما لم يكن سجود التلاوة في الصلاة فيكبر له إذا سجد وإذا قام
1: عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكا عليها كأنه غضبا ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن ي... ف... فهاباه أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول لبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم متفق عليه ولفظه للبخاري وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله
0: هذا الحديث حديث, حديث ابي هريره رضي الله عنه ويقال له حديث ذو اليدين وهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مره اما الظهر او العصر احدى صلاتي العشي والعشي اخر النهار من الزوال الى الغروب فصلى ركعتين ثم سلم ظن انه صلى اربعا صلوات الله وسلامه عليه سلم وخرج السرعان من الناس الذين يقومون من حين أن يسلم الإمام ويخرجون خرجوا يقولون خسرت الصلاة يعني من أربع إلى ركعتين وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى كأنه غضبان يعني كأنه يحس بشيء لكن لم يدري ما هو وهذه من كرامة الله عز وجل للعبد إذا أخل بشيء من الطاعات انقبض حتى يفتح الله عليه ويقوم بما حصل من النقص الصحابه رضي الله عنهم سكن حتى ابو بكر عمر وهما اشد اشد الناس صحبه للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا ان يكلماه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد القى الله عليه المهابه العظيمه هذا ان يكلمه وكان في القوم رجل طويل اليدين يسميه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا اليدين يقول يا ذا اليدين من باب الدعابة معه والمزح فكان له جرأة أكبر في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولا عجيبا قال يا رسول الله أنا أم قصرت الصلاة وهذا يسميه العلماء الصبر والتقسيم. يعني تحصر الاسباب ثم يقال أهذا أم هذا؟ مثل قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً. قال الله عز وجل: أبطل على الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهداً؟ أن هل هو يعلم الغيب؟ وإنه وأنه سيأتيه الله مالاً وولداً؟ أم, أم أن الله أعطاه عهده أن يؤتيه مالا وولدا؟ الجواب لا هذا ولا هذا كلا هذه مثله أنسيت أم قصرت الصراف ما في شيء ثالث الشيء الثالث أن يتعمد أن السلام قبل تمامها وهذا ممتنع على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر نفي للأمرين جميعا لم أنسى ولم تقصر وهذا يعني أنه صلى كم؟ أربعة أنه صلى أربعة هذا بناء على ظنه لكن أنها قصرت لا يمكن لأن قصها حكم شرعي لا يمكن الاختلاف فيه قال لم أنسى ولم تقصر فقال ذو اليدين بلى قد نسيت لما انتفى أنها قصرت ثبت أنه نسي قال بلى قد نسيت فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار عنده حالة حال في نفسه وحال عند ذي اليدين حاله في نفسه أنه إيش؟ أنه أتم الصلاة حال ذي اليدين أنه لم يتل إذن هناك مدع ومدع عليه لا بد من ثالث يفصل بينهما فلما قال بلى قد نسيت سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ بعضهم قال نعم، وبعضهم أومى برأسه يعني نعم. المهم أنهم صدقوا قول ذي اليدين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه الذي قام إليه، وجلس في مكانه في صلاته وأتم الصلاة. ثم سلم، ثم سجد السجدتين. للسهو كسجود الصلاة أو أطول كبر للسجدة الأولى ثم للرفع منها ثم للسجدة الثانية ثم للرفع منها ثم سلم ففي هذا الحديث عدة فوائد منها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه ينسى كما ينسى غيره من البشر وكل الطبائع البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بشر مثلنا يجوع ويعطش ويبرأ ويحتر ويمرض ويشفى كل شيء من الطبائع البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لا يعلم الغيب كما كما أننا لا نعلم الغيب لكن الله يطلعه على شيء من الغيب لا, لا يطلعنا عليه ومنها أن الإنسان إذا نسي وسلم قبل أن يتمم صلاته ثم ذكر عن قرب فإنه يكمل الصلاة ولا يبدا من الأول يكمل الصلاة ويسلم ويسجد السهو ويسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها أن المراجعة والمحاورة بين الإمام والمأموم هل تمت الصلاة أو ما تمت؟ لا تضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاور الصحابة وبنى على صلاة وكذلك الصحابة لأنهم لا يتيقنون أنهم الآن في صلاة وقد استثنى بعض العلماء هذا الكلام من إبطال الكلام للصلاة ولكن ولكنك إذا تأملت لم تجد أنه مستثنى لأنهم لم يتيقنوا أنهم أنهم الآن في صلاة فيكمل إلا إذا طال الفصل مثلا صلى ركعتين الظهر وخرج للبيت ثم تذكر أنه صلى ركعتين هنا لا بد أن يستأنف من جديد يصلي صلاة من جديد كذلك لو أحدث بعد أن سلم من الركعتين أحدث فهنا لا بد أن نعيد الصلاة من جديد لانه تعذر بناء اخرها على اولها بسبب بسبب الحدث لو شرع في صلاه يعني صلى ركعتين الظهر وسلم وعلى طول قام يصلي الراتبه وذكر في اثناء الراتبه يقطع الراتبه ويكمل صلاه الفريضه لان الراتبه وقعت في غير محلها فهي باطله فيتركها ويكمل الفريضة. لو قال قائل ماذا عن السرعان الذين خرجوا هنا سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا قل الصلاة ماذا عليه؟ يقول هؤلاء إن علموا بذلك ورأوا الناس رجعوا لسلاتهم ورجعوا وصلوا فلا حرج عليهم وإن لم يعلموا بذلك وجب على أهل المسجد الذين علموا أن يخبروهم ثم يعيدون الصلاة من جديد هؤلاء الذين خرجوا وعلى الإمام نفسه في الصلاة التالية أن يبين ويقول من صلى معنا الظهر وخرج فإنما صلينا ركعتين فعليه أن يعيد الصلاة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن فوائد هذا الحديث عظم هيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث هابه اخص الناس به وهم وهما ابو بكر وعمر واذا كانت هذه الهيبه القاها الله عز وجل على شخصه الكريم فيجب ان يكون لدينا هيبه بالنسبه لشريعته صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الله انما القى عليه المهابه حمايه للشريعه التي جاء بها حتى لا يجرأ احد عليها كذلك أيضاً نحن الآن لا نشاهد جسمه الشريف لكن بين أيدينا سنة والحمد لله علينا أن نهاب هذه السنة وأن لا نتجاوزها ولا نقصر عنها وأن نعتقد أنها دين الله الذي يوصلنا إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من استهزأ بالله أو بآيات الله أو برسول الله أو بشريعة الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام حتى لو صلى كافر يحل دمه وماله لبيت المال فإن تاب قال العلماء فإن تاب يقتل وتوبته بينه وبين ربه نحن نقتله حماية لظاهر الشريعة وحماية لجلال الله عز وجل ولرسوله نقتله نعدمه حتى لا جرى أحد على مثل ما جرى عليه ثم امره الى الله ان كانت توبته صحيحه فالله تعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات وقال بعض العلماء اذا علمنا صحه توبته حين سب الله ورجوعه الى الله وصلاح حاله فاننا نقبل توبته ولا نقتله الاول هو المذهب مذهب الحنابله ان من سب الله يقتل بكل حال ولو تاب ولو اذن في المناره انه تائب نقتله والثاني قول شيخ الاسلام بن تيمية وجماعة على أنه إذا صحت توبته رفع عنه رفعنا عنه القتل وننظر نتتبعه لا نطلقه هكذا أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقتله ولو تاب لو أعلن توبته على المناني نقتله حتى لو علمنا صحة توبته وأن الرجل بدأ يصلي وبدأ يحترم الأحاديث ويحترم السنة فإننا نقتل فأمين الذي يسب, يسب الله ويتوب ونعلم توبته لا نقتل وليسق الرسول ويتوب ونعلم توبته نقتل كذا قد تستنكرون أيما أعظم حق الرب عز وجل أو حق الرسول حق الله وما عظم حق الرسول إلا لعظم حق الله عز وجل إلا لأن الله أرسله أما هو فرجل رجل من قريش لكن الله أكرمه بهذه النبوة كيف نقتل من سب الرسول وتاب ولا نقتل من سب الله وتاب الجواب أن من سب الله وتاب فإن الله قد ذكر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقال عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فقد علمنا بكلامه عز وجل أنه عفى عن من سبه إذا تباينه والحق لمن؟ الحق لله فإذا أسقطه الله بالتوبة فليس لنا حق الرسول عليه الصلاه والسلام حقه لمن سبه حق لمن؟ حق الرسول سب الرسول حق للرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا من سبني وتاب من مسبتي فاني عاف عنه لو قال هكذا قلنا اذا لا نقتله لكن ما قال هذا وحق الرسول حق ادم لا نعلم انه عفى عنه فنأخذ بالثار لمن صلى الله عليه, عليه وسلم. ولهذا فيه اناس في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام سبوا الرسول وجعلوا ينشدون الاشعار بسبه وعفى عنهم عليه الصلاه والسلام لان هذا حقه ما لنا ما لنا ما لنا ان نتكلم لكن بموته يجب علينا ونحن اتباعه الذين يغضبون لغضبه يجب علينا ان نقتل من سبه سواء تاب او مات. طيب اذا علمنا انه تاب من سب الرسول علمنا أنه تاب توبة حقيقية وصار يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الثناء عليه ومن التزام سنته علمنا أنه تاب تماما نقتله نقتله ولكننا لا نقتله على أنه كافر بل نقتله على أنه مسلم فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين ونسأل الله العفو والرحمة لان توبته مقبوله عند الله عز وجل لكن ما قتلناه اخذا بايش الثار لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ما قاله شيخ السام بن تيميه رحمه الله وهو الحق الواضح كهذه الشمس وله رحمه الله كتاب اسمه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول شيخ السام بن تيميه رحمه الله كتاب عظيم بين في حق الرسول حق الله أولا ثم حق الرسول ثم حق الصحابة وبين أن من سب الصحابة فهو كافر خارج عن الإسلام لأن لي سب الصحابة يا جماعة هل هو وساب لشخص الصحابي أو سبه يتسرب إلى أكثر من هذا إذا سب الصحابي فهذا سب للصحابة هذا واحد هذا ايضا قدح في الشريعه الشريعه الاسلاميه من الذي نقل الشريعه الاسلاميه؟ الصحابه رضي الله عنهم واذا كانوا على زعم هذا الرجل فجره فسق كفره حتى يقول بعضهم ان ابا بكر وعمر ماتا على النفاق وانهما في النار خالدين قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله ويدعون انهم شيعه علي، وعلي يقتلهم لو قالوا هذا امامه. علي يعلن على على منبر الكوفه بعد ان كان خليفه لا معارض له. يقول خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. وهؤلاء الذين يدعون انهم من شيعه علي يلعنون أبو بكر وعمر ويسبونهما ويقولان مات على النفاق. وابو بكر انما قال انما اصطحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار خوفا منه لا كرامه له وكذلك جعلهما في العريش يوم بدر خوفا منه قاتلكم الله ان لا المهم هذا الكتاب الصالح المسؤول شيخ الاسلام كتاب عظيم بين فيه حق الله حق الرسول حق الصحابه قلنا الذي يسب الصحابه يسب الصحابه ها هذه واحد ثانيا يسب إيه الشريعة لأنها جاءتنا من قبلهم. ثالثاً يسب الرسول يسب الرسول بالله عليكم أصحاب الإنسان أيكونون بشكله أو من أو, أو لا؟ من شكله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال الشاعر الأول عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارنه يقتدي فاذا كان اصحاب رسول الله فجره فسقه فماذا يكون حكم الرسول؟ القرين مع القرين. كذلك ايضا هو قدح في حكمه الرب عز وجل ان يختار لهذا النبي المصطفى على بني على بني ادم ان يختار له اقواما من سفله الناس واراذيلهم. قدح في الحكمه الالهيه. فصار هؤلاء الذين يسبون الصحابه سبوا الصحابة واحد اثنين قدحوا في الشريعة ثلاثة سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنا اربعة قدحوا في حكمة الله عز وجل اين الاسلام اين الاسلام من هؤلاء لكننا نقول كل من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقتله لأنه مرتد فإن تاب توبة نصوحا قلنا ارتفع عنه حكم الردة ولكن لا بد من قتل وإلى بقية الحديث إن شاء الله في درس قادم والحمد لله رب العالمين
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر فربما سالوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمران بن حسين قال ثم سلم متفق عليه ولفظه للبخاري وفي اخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله
0: بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم على بقية هذا الحديث ذكرنا في الدرس الماضي شرح الحديث وشيئا من فوائده انتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل الصحابة هل ما قاله ذو اليدين حق قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك فيستفاد من هذا أن الإنسان لو سلم ثم قام ثم ذكر أو ذكر أنه سلم قبل الإتمام فإنه يجب أن يرجع إلى مكانه ويجلس ثم يقوم وذلك لأن قيامه الأول حين سلم لم يكن قياما للصلاة بل قيامٌ على أنه فرغ من الصلاة وهذا القيام لا بد منه أن ينوي القيام لإتمام الصلاة فترجع إلى مكانك إذا ذكرت وتجلس ثم تقوم وتكمل من فوائد هذا الحديث أن السجود إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام لأنه أتى بزيادة. الزيادة التي أتى بها أنه سلم في أثناء الصلاة. والسلام ركن من أركان الصلاة. فيكون زاد ركنا في أثنائها. ولذلك أتم ثم سجد. قال أهل العلم: والحكمة من ذلك أنه يكون س... أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة لان لا يجتمع في الصلاه زيادتان الزياده التي وقعت عن سهو وسجود التلاوه ولهذا اذا كان السجود عن النقص كما لو قام عن التشهد الاول فان السجود يكون قبل السلام وهذا من الحكمه ومن اسرار الشريعه ومنها ان الانسان اذا سلم عن النقص فانه يتم على ما كان عليه اولا لا يبتدي تكبيره الحرام لو أنه كبر لتكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، لأن هذا إتمام لما سبق وليس ابتداءً ولهذا لو سلم من العصر مثلاً في التشهد الأول وكان في ذهنه أنها الفجر فهنا إذا ذكر لا يبني على ما سبق، لأنه سلم على أنها صلاة صلاة على أنها صلاة ذات ركعتين فقط فيجب أن يبتدئ من جديد وهذه مسألة قل من يتفطن لها وهي قليلة الوقوع لكن لو وقعت فإنه في هذه الحال يستأنف، هذه ربما تقع في صلاة العشاء يجلس الإنسان في الثالثة على أنها المغرب لأنك ليتي لأنك صلاة ليل فيجلس في الثالثة على أنها المغرب ويسلم على أنها المغرب فهنا نقول إذا ذكر بعد السلام أن هذه العشاء وجب عليه أن يستأنف الصلاة لأنه سلم على أن الصلاة ثلاث لا على أنها أربع فيستأنف الصلاة ومن فائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه كان يظن أن الصلاة تامة ومع ذلك تراجع لقول ذي اليدين ولولا حسن خلقه لقال: لا أبالي بك، أنا متيقن أنني قد صليت تماما فلا أعود إلى كلامك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وكان أشدهم انقيادا للحق صلوات الله وسلامه عليه. ومن فائدة هذا الحديث أن السرعان الذين يقومون من المسجد ويسرعون الخروج منه كانوا موجودين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينبغي لاحد ان يقوم من مكانه حتى ينصرف الامام الى جهه المامومين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف فما دام الامام بعد سلامه مستقبل القبله فلا تقم من مكانك لا خارجاً من المسجد ولا قائماً إلى جهة أخرى في المسجد تبقى حتى ينصرف الإمام ولهذا قال العلماء يكره للإمام أن يبقى مستقبل القبلة بعد السلام بقاءً طويلاً وإنما يبقى بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاث مرات واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم ينصرف لئلا يؤخر الناس فصار هنا مسألتان، مسألة الأولى الإمام. نقول له لا تمكث طويلا مستقبل القبلة بعد السلام. وإن ت... وإنما تمكث بقدر أن تستغفر ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. الثانية الجهة الثانية المأموم نقول لا تقم من مقام من مكانك ولا تتحرك منصرفا عنه حتى ينصرف الإمام. حتى لو قال أنا أريد أن أقوم إلى جهة المسجد. قلنا لا تبقى في مكانك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإذا انصرف فقم. وفي هذا الحديث دليل على أن السجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه يكبر للسجود والرفع منه ثم السجود للثانية والرفع منها ثم السلام. كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا علي عبد الله الرحيم رضي الله عنه في من ترك التشهد الأول ناسيا ثم قام فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر ثم قام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين ثم سلم فالإنسان إذا نستشهد الأول إن استتم قائماً فإنه لا يرجع يستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم وإن ذكر قبل أن, قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويستمر في صلاته ولا سهو عليه وكذلك بقية الواجبات لو أن الإنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ركع وبقي ثم قال سمع الله لمن حمده أو قال بدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ثم قال سمع الله لمن حمده فنقول له إذا استتم إذا استتممت قائما فلا ترجع. استمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل السلام. وكذلك لو نسي أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سجل السجدة الأولى ولم يقل سبحان ربي الأعلى ثم قام وجلس بين السجدتين فنقول لا ترجع. ولكن اسجد سجدتين قبل السلام فالقاعدة عند العلماء أن من ترك واجبا حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه ولكن عليه سجود السهم
1: قال رحمه الله تعالى باب سجود القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد احدنا لجبهته موضعا يسجد عليه متفق عليه وعن زيد بن زيد بن ثابت قال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها متفق عليه وعن ابن عباس قال سجده صاد ليس من عزائم السجود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وفي رواية قال مجاهد قلت لابن عباس أسجد في صاد فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم رواه البخاري وعن عمرو بن العاص قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتين رواه أبو داود وابن ماجة وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم, يسجد ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما رواه ابو داود والترمذي وقال هذا حديث ليس اسناده بالقوي وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاه الظهر ثم قام فركع فراه انه قرا تنزيل السجده رواه ابو داود وعنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القران فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود وعنه أنه وعنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده رواه أبو داود وعن ابن عباس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت 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 الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة رواه الترمذي وابن ماجة إلا أنه لم يذكر وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وقال الترمذي هذا حديث غريب وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصاء تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا متفق عليه وزاد البخاري في رواية وهو أميّة بن خلف وعن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا رواه النسائي
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث ذكرها المولي رحمه الله في سجود التلاوة يعني السجود الذي سببه التلاوة وذلك أن القرآن الكريم فيه آيات فيها محل سجود حمس عشرة موضع يسجد فيها الإنسان وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة أواجب هو أم سنة فذهب كثير من العلماء إلى أنه واجب وأن من مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما واستدل بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون يعني إذا قرأ عليهم القرآن الذي فيه السجود لا يسجدون تكبرا ويدل لهذا هذا الرجل المشرك الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسجد فأخذ كفا من تراب فوضعه على جبهته استكبارا والعياذ بالله فقتل بعد ذلك كافرا لأنه استكبر عن الذل لله عز وجل بوضع جبهته على الأرض وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجة فلم يسجد كان آثماً ويخشى عليه من زيغ القلب والعواذ بالله ولكن جمهور أهل العلم على أن ذلك سنة سنه مؤكده واستدلوا لذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سوره النجم فلم يسجد فيها لان واخرها سجده فاسجدوا لله واعبدوا ولم يسجد لان زيد بن ثابت لم يسجد والمستمع والمستمع تبع للقارئ ان سجد سجد والا فلا ولو كانت السجده واجبه لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زيدا ان يسجد ولم يقضه على منكر لانها لو كانت واجبه لا تركها منكرا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقض على منكر ابدا واستدلوا ايضا بحديث الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب الناس يوم الجمعه فقرا سوره النحل في الخطبه وفيها سجده فنزل من المنبر فسجد وسجد الناس معه وفي الجمعه الثانيه قرا نفس السجده ولم يسجد وقال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء وهذا بمحضر من الصحابه ولمنكر عليه احد فالصواب ان سجود التلاوه سنه مؤكده لا ينبغي للانسان تركه اما ان يكون واجبا ياثم بتركه فهذا محل نظر والنصوص التي استدل بها من يوجبه ليس صريحه في الوجوب اذ انه يحتمل ان معنى قوله اذا قرا عليهم القران لا يسجدون أي لا يخضعون له ولا يستجيبون له فإن السجود يكون بمعنى الذل للشيء ولكن ماذا عن سجود التلاوة أهو صلاة أم سجود مجرد من العلماء من يقول إن حكمه حكم صلاة النافلة يشترط فيه ما يشترط في صلاة النافلة لأنه نفل ومنهم من يقول انه سجود مجرد فيجوز ان يسجد على غير طهاره وان يسجد الى غير القبله والى اي اتجاه كان وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لكن الذي نرى انه لا بد فيه من الطهاره ومن استقبال القبله ومن سائر شروط صلاه النفل لانه ليس من الادب أن الإنسان يسجد لله عز وجل وظهره إلى القبلة أو يسجد على غير وضوء والغالب أن قارئ القرآن يكون متوضئا ثم هل سجود التلاوة هل له ذكر أو مجرد سجود والجواب له ذكر تكبير عند السجود وقول سبحان ربي الأعلى لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزلت هذه الايه اجعلوها في سجودكم فلا بد من قول سبحان ربي الاعلى كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما دل على ذلك قوله تعالى في سوره الافلام ميم تنزيل السجده انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجلا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ثم يقوم من السجود بدون تكبير وبدون تسليم إلا إذا كان يسجد في الصلاة إذا كان يسجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع يعني مثلا لو قرأ سورة السجدة وهو يصلي كما في فجر يوم الجمعة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع لأنها لما كانت في الصلاة كانت كسجود الصلاة يكبر لها إذا سجد ويكبر إذا رفع وهل يسجد التلاوة إذا كان في وقت النهي كما لو قرأ بعد العصر أو بعد الفجر الجواب نعم يسجد لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي خذ هذا الضابط كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي كتحية المسجد وسنة الوضوء غيرهما كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي بل تصلى حيث وجد سببها مطلقا وإذا سجد وإذا سجد القارئ فهل يسجد من حوله الجواب في هذا تفصيل إن كان من حوله يستمع له منصتاً له يتابعه بقلبه فإنه إذا سجد القارئ سجد لأنه تابع له وإن لم يسجد القارئ لم يسجد وإن كان سامعاً لا مستمعاً بمعنى أنه مر بشخص يقرأ القرآن فسجد هذا الشخص فإن الذي سمعه لا يسجد لأن هذا السامع ليس له حكم القارئ فلا يثاب على سمعه إنما يثاب على استماعه فلا يسجد ولهذا ولهذا نقول يسن سجود التلاوة للقارئ وإيه والمستمع دون السامع وإذا كان إمامًا وسجد وجب على المأمومين أن يتابعوه كبعاً الإمام، وهذا إذا كان في صلاة جهر لأنه إذا كان في صلاة الجهر فقد استمعوا له فيسجدون معه وأما إذا كان في صلاة السر فلو صح الحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم في صلاة الظهر فسجد وسجدوا معه وقالوا لا نرى إلا أنه قرأ تنزيل السجدة لو صح هذا الحديث لكان فيه دليل على أن الإمام له أن يقرأ السجد في الصلاة السرية وأنه إذا سجد سجد الناس معه لكن هذا القرآن هذا الحديث في صحته نظر لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجب علينا الأخذ به لكنه لم يثبت فلذلك ذكر الفقهاء أن الإمام يكره له أن يقرأ في صلاة السر بآية سجده لأنه بين أمرين إما أن لا يسجد فيكن ترك أمرا مشروعا وإما أن يسجد فيلبس على على من؟ على المؤمنين على المأمومين وقال بعض الناس يزول هذا الالتباس بأن يجهر بآية السجدة إذا مر بها وهو يصلي سرا حتى يسمع المأمومون قراءته ثم يسجد ويسجدون لكن في النفس من هذا الشيء لانه اذا فعل ذلك فقد شرع ما ليس بمشروع لان ظاهر الحديث الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءه حين سجد في صلاه السر على كل حال الاولى للامام في صلاه السر الا يقرا بائه سجد والحمد لله القرآن واسع وكثير سواء آية السجاد والله موفق.
1: قال رحمه الله تعالى باب أوقات النهي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وفي رواية قال إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز فاذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاه حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني الشيطان متفق عليه وعن عقبه بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه وعن عمرو بن عبسة قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت أخبرني عن الصلاة فقال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة ح... فإن الصلاة مشهودة محذورَة حتى يستقل الظل حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال: قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال: ما منكم رجل يقر ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خَرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خَرَّت خطايا يديه من, أنام من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خَرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خَرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإنه قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرأ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدت أمه رواه مسلم وعن ثريب بن ابن عباس والمس وربن ابن مخرمة وعبد الر وعبد الرحمن بن الأزهر ارسلوه إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين بعد العصر قال فدخلت على عائشه فبلغتها فبلغتها ما ارسلوني فقالت سل, سل ام سلمة فخرجت اليهم فردوني الى ام سلمة فقالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رايته يصليهما ثم دخل ثم دخل فأرسلت إليه الجارية فقلت: قولي له، تقول أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، قال: يا ابنت أبي أمية سألت عن سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان متفق عليه
0: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث النهي عن الصلاة واعلم أن الفريضة لا نهي عنها تصليها في أي وقت فلو فرض أن الإنسان لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس فإنه يصلي صلاة الفجر ولا بد وكذلك لو أنه صلي العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء فإنه يصلي الظهر ولو بعد العصر فخذ هذا الفريضة ليس عنها نهي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إذا ذكرها أي وقت لا كفارة لها إلا ذلك النوافل التي لها أسباب ليس عنها نهي متى وجد سببها صليت في أي وقت كتحية المسجد مثلا فإذا دخلت المسجد في أي وقت صباحا ومساءً ليلا أو نهارا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى لو لم يبقى على غروب الشمس إلا خمس دقائق صل أو لم يبقى إلا خمس دقائق على الطلوة فصل كذلك أيضا سنة الوضوء الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فصلي إذا توضأت ركعتين متى توضأت فإنه سنه سواء العصر أو الفجر أو أي وقت كذلك أيضا لو كسفت الشمس بعد العصر بعد صلاة العصر فإن الكزور تصلى لا يقول الإنسان هذا وقت نهي ما في الصلاة لا صلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف والخسوف إذا أرأيتموهما فصلوا فخذ هذا كل صلاة نافلة لها سبب فإنه ليس عنها نهي صلها أي وقت كان بقينا الصلاة التي ليس لها سبب النافلة التي ليس لها سبب كإنسان جالس يريد أن أن يصلي فهذا لا يصلي في اوقات النهي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك وقال لا تحروا الصلاه عند طلوع الشمس ولا عند غروبها هذا نقول لا يحل لك ان تصلي لانه نافله ليس لها سبب ومن ذلك ما يفعله بعض الجهال يوم الجمعه تجده جاء مبكرا للمسجد وصلى ما شاء الله ثم قرا جلس يقرا فإذا قارب زوال الشمس قام يصلي هذا حرام عليه تقوم يصلي وعند في وقت النهي بلا سبب لا يحل نعم لو قدر أن الإنسان من حين دخل المسجد للجمعة قام يصلي إلى مجيء الإمام فهذا رخص فيه بعض العلماء مع أن في النفس من ذلك شيء شيئا فيجب عليه اذا تحرى وقت النهي ان يتوقف الا تحت المسجد. وعلى هذا فما هي اوقات النهي؟ اسمع من صلاه الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى ان ترتفع عقيد رجل وهذا محاري ثلث ساعه وعند قيامها حتى تزور يعني معناه اذا ارتفعت في جو في السماء فإنه يضعف سيرها في رأي العين إلى أن تزول وهذا مقدار ثمان دقائق إلى خمس دقائق قبل الزوال الرابع من صلاة العصر إلى أن يبقى بينها أي بين الشمس وبين الغروب مقدار رمح والخامس من هذا الزمن إلى أن تغيب وهو نحو الساعة أو ربع ساعة إلى أن ترد هذه خمسة أوقات لا يحل للإنسان أن يتنفل فيها نفلاً بلا سبب فإن فعل فهو آثم وصلاته مردودة عليه غير مقبولة منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه هناك ثلاثة أوقات من هذه الخمسة يزاد فيها أنه لا يدفن الميت في هذه الأوقات، وهو وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع عقيدا مقدار كم؟ نعم ربع ساعة أو نحو فلو فرض أننا أتينا بجنازة وجعلنا نسوي القبر. بعد صلاه الفجر جعلنا نسوي القبر حتى طلعت الشمس وانتهى تسويه القبر هنا نقول لا يجوز ان ندفن الجنازه نصب الى متى حتى ترتفع الشمس قيد كذلك لو ذهبنا بجنازه في الضحى وصلنا المقبره قبل الزوال بعشر دقائق ما ندفن الميت حتى تزول الشمس يعني حتى يدخل وقت الظهر كذلك إذا وصلنا إلى المقبرة العصر وجعلنا نسوي القبر حتى بقي على غروب الشمس قد الرمح فهنا لا يجوز أن ندخل الميت يجب أن ننتظر حتى تغرب الشمس بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع يعني قدر وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذه ثلاث ساعات يحرم أن يدفن الميت فيها لماذا الله أعلم هذا شيء ما ندري قد يكون هذا سببا لعذابه في القبر وقد يتأذى الميت اذا دفن في هذه الحال ما ندري الله اعلم نحن ما علينا الا ان نقول ايش سمعنا غلط والله اعلم بالسبب المهم أن لا تدفن الميت في هذه الاوقات الثلاثه اذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر اذا قاربت من الزوال حتى تزول اذا بقي عليها على الغروب يقدرم حتى تغرب الشمس الخلاصة الآن صلاة الفرائض ليس عنها نهي النوافل التي لها سبب ليس عنها نهي النوافل التي ليس لها سبب عنها نهي والأوقات كما أعددت لكم خمسة ولا ثلاثة خمسة يختص ثلاثة من هذه الخمسة بأنه يحرم فيها دفن الميت وهي من طلوع الشمس حتى تطبيع قدره وعند قيامها حتى تزول وقبل الغروب إذا كان بينه وبين الغروب مقدره والله مرح شيخ بعض الناس يأتي
1: في آخر ساعة من الجمعه يتقصد أن يأتي بس
0: ليصلي لي التحية ويجعل دعاءه في هذه الساعة في صلاته حتى ترم
1: نعم. الشمس فيه الحديث فهو الله يصلي لا الله شهد إلا نعم فلو أن يتقصد هذه الصلاة يدعو هذا الضعاء في هذه الساعة
0: أما إذا جاء إذا إذا دخل المسجد إذا دخل المسجد لأجل يصلي فهذا لا يجوز لأنه قصد النهي آه الصلاة في وقت النهي أما إذا جاء لصلاة المغرب هذا لا بأس على أن أرجى ساعة يجاب فيها الدعاء وقت صلاة الجمعة ما بين أن يدخل الإمام حتى تأتي الصلاة إذا كان لا أدري الشيء اليدع اليد عليها اسم. نستوَّت
1: قارنها، فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غرَّبت فار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة. إلا بمكة رواه أحمد ورزين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها وبينا أن الفريضة لا نهي عنها متى ذكرتها فصلها وأن النوافل التي لها سبب لا نهي عنها متى وجد سببها فصلها وبينا أن الأوقات خمسة وتختص ثلاثه اوقات منها بانه لا يحل ان يدفن فيها الميت وهي من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح هذه لا يجوز ان يدفن فيها الميت ومثال ذلك لو خرجنا بالجنازه وبقينا نحفر القبر وانتهى حفره وتلحيده عند طلوع الشمس فإنه لا يحل أن نتفن الميت حينئذ حتى ترتفع قيد رمه ومقدار ذلك من ربع ساعة إلى ثلث ساعة الثاني إذا قاربت الزوال يعني عند الظهر مقدار خمس دقائق إلى سبع دقائق والثالث إذا بقي على الغروب على غروب الشمس مقدار رمح فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز أن يدفن فيها الميت حتى لو كان على شفير القبر نوقف الدفن فإذا زال النهي دفناه أما حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه فحديث ضعيف أن أن النهي في غير مكة والصواب أن مكة وغيرها سواء وأن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها في غير مكة ينهى عنها في مكة لأن الحديث ضعيف وأحاديث النهي عامة وعلتها واضحة وهذه العلة لا تفترق مكة فيها عن غيرها فمكة لو أن إنسانا في الحرم يعني في المسجد بعد العصر وأراد أن يقوم يتنفل فإن ذلك لا يجوز لكن لو دخل المسجد الحرام وأراد أن يصلي رفعتين فله ذلك كغيره من المساجد وقد اشتهر عند بعض الناس أن تحية المسجد الحرام هي الطواف وليس هذا بصحيح تحيه المسجد الحرام كغيره ركعتان الا من دخل ليطوف فان الطواف يجزئ عنهما والله مرفق
1: قال رحمه الله تعالى باب الجماعه وفضلها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال وفي روايه لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء رواه البخاري ولمسلم نحوه.
0: بسم الله رحمه الله تعالى باب الجماعه وفضلها يريد بالجماعه الصلاه مع الجماعه وفضلها اي ما يرتب عليه من الثواب واعلم ان العلماء رحمهم الله اجمعوا على ان صلاه الجماعه من افضل الاعمال ولكن اختلفوا هل هي فرض عين او فرض كفايه او سنه مؤكده يأثم تاركها على اقوال والقول الراجح او هي ايضا او هي شرط لصحه الصلاه وان من صلى منفردا مع قدرته على الجماعه فلا صلاه له على اقوال قال شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله وابن عقيل من اصحابنا وروايه عن الامام احمد ان صلاه الجماعه شرط لصحه الصلاه وان من تركها وهي واجبه عليه بلا عذر فلا صلاه له صلاته باطله كالذي يصلي بلا وضوء ولهم ادله وقال اخرون هي سنه مؤكده لكن ياثم تاركها وهذا بمعنى القول انها واجبه ومنهم من قال انها فرض كفايه والصحيح انها فرض عين يجب على كل رجل قادر على حضور الجماعه ان يحضر سواء كان مقيما ام مسافرا وسواء كانت الصلاه جمعه ام غير جمعه فمن فعل اي صلى بلا عذر منفردا فهو اثم عاصي لله ورسوله والعياذ بالله صلاه الجماعه تحصل باثنين يعني برجلين وتحصل ايضا على قول الراجح برجل وصبي وتحصل ايضا برجل وامراه ولكن لا شك انه كلما كانت اكثر فهو افضل واحب الى الله عز وجل ثم ذكر من فضلها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة 27 درجة سبع يعني صليت صليت وحدك درجة صليت مع الجماعة ب27 درجة وأيهما أولى بالعاقل؟ الثاني أو الأول؟ الثاني: الإنسان الآن لو يرى أنه يربح في السلعة عشرة في المئة لكان يبادر إلى شرائها ويبادر إلى تصريفها ويتعب بدنه وعقله وفكره في ذلك والربح عشرة في المئة وهو ربح قابل للزوال بل لا بد أن يزول مالك الذي بيدك لا بد أن يزول أو تزول أنت عنه لا يمكن أن تخلد له ولا أن يخلد لك 27 درجة في صلاة الجماعة كم الربح في المئة واحد يكون 27 الواحد 27 العشرة 270 فهذا فرق عظيم ومع ذلك هذا الثواب يبقى وتجده في يوم انت احوج ما يكون اليه ومن المؤسف ان كثير من الناس يتهاون مع هذا الفضل العظيم ثم ان صلاه الجماعه فيها تنشيط للانسان الانسان اذا صلى مع الجماعه صار انشط له الصلاه مع الجماعه فيها حفظ الصلاه لان الانسان اذا صلى مع جماعه سوف يصلي مع امام يراعي السنه في القراءه في الركوع في السجود في القيام في القعود فيحصل على صلاه تامه واذا صلى وحده فان غالب الناس اذا صلوا وحدهم لعب بهم الشيطان ونقروا الصلاه كنقر الغراب صلاه جماعه فيها الالفه بين المسلمين يتآلفون ويتحابون ويرشد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا لأن الرجل إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ثم تخلف فقده الناس وسألوا عن حاله وساعدوه إن كان في فقر وحاولوا أن أن يتطببوا له إن كان في مرض في صلاة الجماعة تعليم الجاهل ولهذا تجد أكثر الناس الآن يصلون والحمد لله وهم عوام ما درسوا لكن بماذا تعلموا؟ بشهودهم الجماعة يرون الناس يصلون فيصلون مثلهم حتى الصبي الصغير يصلي كما يصلي الناس صلاة الجماعة فيها عمارة بيوت الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله في الغدو أول النهار والأصال آخر صلاة الجماعة فيها المظهر مظهر العزة للمسلمين فإن الكافر إذا حضر إلى مسجد فيه الجماعة ورأى هؤلاء القوم يأتون يأتمون بإمام واحد يدخلون معه ويخرجون معه ثم يخرجون من ابواب المساجد سوف يغيظه هذا وما كان يغيظ الكفار فانه خير واجر كما قال عز وجل ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح صلاه الجماعه فيها كمال القيام بحق ولاه الامور من الامراء وغيره لان هؤلاء الجماعه ياتون ولنقل الف نفر يأتمون بكم امام بامام واحد ياتمرون بامره وينتهون عن نهله يتابعونه تماما بدقه وهذا من اجل ان يتعلم الناس ائتمامهم بالامام الاعظم الذي هو الملك أو رئيس الدولة أو ما أشبه ذلك ففي تربية صلاة الجماعة فيها مشابهة للمجاهدين في سبيل الله كما قال عز وجل إن